0: Kovaa treenaaminen ja terveellinen syöminen voi olla keino pitää huolta omasta terveydestä tai saavuttaa esimerkiksi kilpailuvoitto lavalla. Mutta treeni ja ruoka voi olla myös työkalu monta muuta tavoitetta ja motivaatiota varten. Lähdetään ottamaan selvää, mitä Disneyn Hercules, motivaatiota käsittelevää itseohjautuvuusteoria ja lihasdysmorfia-niminen mielenterveyshäiriö voivat meille kertoa, Treenin taustalla piilevistä salaisista motivaatioista. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 95 pariin. Ja minä olen Jonne Kytölä. Tässä ollaan muutaman jakson ajan pyöritelty tavallaan löyhän rennosti erilaisia keloja treenin ympärillä mutta se viitekehys tai ne taustaajatukset, joita ollaan käytetty, on tullut kognitiotieteistä ja evoluutiosta. Muutamia jaksoja sitten vähän kognitiotieteellisestä näkökulmasta puhuttiin siitä, miten meillä on esimerkiksi sellaisia aivoalueita, jotka alun perin on syntyneet sitä varten, että me voidaan koordinoida meidän fyysisiä liikkeitä. Ja näyttää siltä, että myöhemmin näitä aivoalueita on alettu käyttää. Sitä varten, että me voidaan koordinoida vaikkapa meidän sosiaalista toimintaa ja olla esimerkiksi reiluja toisiamme kohtaan. Ja tämä prosessi, jossa näin tapahtuu pitkällä aikavälillä, sukupolvien aikana, evoluution aikana, niin siinä tämä, että nämä niin erilaiset ominaisuukset, ominaisuudet, erilaiset työkalut, otetaan erilaisen käyttöön, niin sitä kutsutaan eksaptaatioksi. Tästä puhuttiin kanssa tässä parin jakson aikana jonkin verran. Tyyppiesimerkkinä vaikka se, että meillä oli alun perin todella, todella, todella alkeelliset silmät, joilla saattoi pikkasen tunnistaa valon aallonpituuksia, ja vaikkapa meillä ihmisillä tai petolinnuilla on sitten kehittyneet valtavan tarkat, taitavat ja hyödylliset silmät. Eli tätä kautta pikkuhiljaa evoluution myötä semmoinen yksinkertainen rakenne eksaptoitui joksikin monimutkaiseksi ja voi sanoa, että paljon tarkemmaksi työkaluksi. Ja tämä työkalun teema on itellä ollut päässä tässä tosi paljon ja siitä puhuttiin toten viime kerralla, kun pohdittiin sitä, että no meillä on fyysisiä treenityökaluja, käytännön treenityökaluja, kahvakuulia, levytankoja, ruokaa voi pitää jonkinlaisena työkaluna. Mutta sitten sitä laajennettiin sitä ajatusta, että hetkonen me ihmiset verrattuna muihin eläviin olentoihin, niin me käytetään kaikenlaisia työkaluja. Ei ainoastaan konkreettisia, me käytetään myös abstraktia työkaluja. Meillä on kirjoitustaito, meillä on laskutaito ja kaikenlaisia eri sosiaalisia työkaluja, mitä me käytetään, jotka ei varsinaisesti ole sellaisia, että me niihin käsillä tartutaan, mutta jos ne on hyviä työkaluja, niin me silti voidaan saada niistä hyvä ote, niin sanotusti. Ja viime kerralla puhuttiin siitä, että monet tällaiset työkalut voi olla psykoteknologioita, mielen työkaluja. Ja noiden teemoja ympärillä nyt tavallaan pyöritään, ja se mitä mä jotenkin haluan lähteä tänään pohtimaan, ja tässä varmaan saattaa vierähtää muutamia jaksoja, on se, että minkälainen työkalu treeni oikeastaan meille voi olla? Onko siinä mitään muuta kyseessä kuin se, että no me halutaan treenituloksia? Ja tänään erityten perspektiivinä tulee olemaan motivaatio. Sillä työkalujen käyttö, sehän vaatii motivaatiota. Jos mulla ei ole motivaatioa, niin enhän mä sitten tartu siihen kahvakuullaan. En mä salille. En mä tee mun treenitavoitteita tukevia Ravintoon ja palautumiseen liittyviä valintoja ja toteutan niitä, jos se mä, ole, jos ei mä ole jollain tavalla motivoitunut. Ja tätä kautta mä haluaisin lähteä ymmärtämään vähän paremmin sitä, että jos me katsotaan meidän motivaatiota psykologian näkökulmasta, lähdetään sillä aika puhtaalta pöydältä, ei silleen, että no mikä mua motivoi, ei aleta suoraan kysyä niitä kysymyksiä, vaan kysytään, että no miten motivaatio oikein toimii, mistä siinä on kyse. Niin jos siihen saa jonkinlaisia vastauksia, niin voiko siitä alkaa päättelemään, että miksi me oikeastaan treenataan? Paljastaako se sieltä treenin takaa jotain sellaista, mitä ei ehkä huomannut aiemmin? No siinä on tämä taustakehikko ja kertaus. Mutta lähetäis varsinaisesti liikenteeseen Disney Herkules-elokuvasta. Se on itelle Yksi mun lempijalokuvia, ja mä aikuisellakin katsonut sen muutamia kertoja. Ja yhä tähän päivään asti täytyy sanoa, että eritoten ne elementtititaanit, se kivi, jää, laava ja myrsky jotka sitten kun pahis haades jumala ne vapauttaa, niin hyökkäävät olympoksen jumalten kimppuun. Niin ne vaan ollut tavattoman siistejä. Mä yhä saan niistä valtavat kiksit. Mutta. Tuossa Disneyn Herkuleksessa, niin no sen lisäksi, että Herkules näyttää fysiikalta aika paljon Arnold Schwarzeneggerilta, eikä liene sattumaa, että Arnold oli 80-luvulla ja Herkules tuli, että mitä oliko se, 97. Että varmaan saanut aika paljon inspiraatiota sieltä, ainakin ulkomuodoltaan. Niin, hän on aika paljon erilaisia elementtejä, jotka voi alkaa pikkasen raottamaan jo kysymyksiä siitä, että Mikä voi motivoida? Siellä on tämä ihanteiden mukainen ulkomuoto, ajatuksia sankarillisuudesta, maskuliinisuudesta, voimasta. Ja asetetaan myös jollain tavalla sen elokuvan myötä, kun Herkules joutuu kasvamaan siinä ihmisenä, niin... Hän joutuu pohtimaan niitä kysymyksiä ja tekemään valintoja myös sen äärellä, että mikä on tärkeää. Onko joku fyysinen voima tai ulkoiset asiat tärkeitä ja mikä niiden suhde on sisäisiin asioihin. Tai sellaisiin asioihin, mitä ei samalla tavalla voi käsin kosketella tai ihan niin suoraan kokea kuin vaikkapa muiden ihailua ja suosiota. Ja vaikka me nyt puhun tässä herkuleksesta, maskuliinisesta sankarihahmosta, niin Tarkoitukseni ei ole pelkästään puhua miesnäkökulmasta tai antaa ymmärtää, että ne miehille relevantteja asioita. Mä ajattelen, että ne ovat aika yleisinhimillisiä teemoja, mutta oman kokemuskenttäni pohjalta kuitenkin käytän paljon näitä miehisiä esimerkkejä, kun se tuntuu luontevammalle. Mutta jos olet nainen tai jonkinlainen muunlainen tallaaja, niin käytä omia esimerkkejä. Niitä varmasti löytyy. Jos katsotaan tätä kysymystä motivaatiosta, niin aikanaan jaksoissa 50 ja 51 mä kävin läpi itseohjautuvuusteoriaa, joka on aika paljon käytetty, aika paljon tutkittu teoria motivaatiosta. Se on aika hyvä, mä pidän siitä, se on mun mielestä aika helppo loppujen lopuksi ottaa haltuus, siinä on muutamia peruselementtejä, että sitä voi alkaa omassa ajattelussa ja omassa elämässään pohtia, mutta sitten kun mä tarkastelin sitä vähän syvemmin, niin toki välillä tulee sellainen olo, että okei se on teoria ja kaipaisi siihen vähän enemmän niin kuin kovaa tieteellistä näyttöä ja perusteita silleen, miten se oikeasti toimii niin meidän vaikka aivojen tasolla tai mitä siellä oikeastaan on meneillään, jos katsoo meitä fyysisinä olentoina ja aivokemiallisina olentoina. Mutta se nyt on sivuseikka. Itseohjautuvuusteoria on ihan kovaa valuuttaa, kun motivaatiota pohditaan. Ja kun mä lähdin miettimään sitä suhteessa tähän herkulekseen, niin se antoi jo ihan hyvää osvittaa siitä, miten sitä voisi hahmottaa. Nimittäin itseohjautuvuusteorian... Toinen kahdesta keskeisestä näkökulmasta on se, että me voidaan jakaa meidän motivaatio sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Ja tämä nyt tulee siinä Herkules-leffossa aika hyvin mun mielestä esiin siinä mielessä, että se elokuvan ensimmäinen puolisko käsittelee sitä, miten Herkules ottaa sen oman fyysisen lahjakkuutensa haltuun ja sitä kautta ansaitsee suosion olemalla sankarillinen, tekemällä sankarillisia tekoja. Mutta tämä suosio, ihailu, status, taloudellinen menestys, jota herkulle saavuttaa, niin se jättää hänelle tyhjän ja puutteellisen olon. Hän ei tykkää siitä elämästä. Ja mitä voisi ajatella sitten itseohjautuvuusteorian näkökulmasta, on, että se elokuva siirtyy tarkastelemaan sitä kypsymistä, Herkuleksen kypsymistä kohti sitä, miten hänen ulkoiset motivaatiot, ulkoapäin tulevat ajatukset, tai se ulkoinen ihailu, miten se hahmottuu jotenkin toissijaisena sille, että omat sisäiset arvot, se mitä pitää itse tärkeänä, niin ne onkin paljon arvokkaampaa. Ja tää tulee siinä asiassa, että Herkules tekee sit suuremmoisen uhrauksen, uhraa haades Jumalalle voimansa, ja siinä asettaa alttiiksi oman henkensä, rakkaan Megaran hengen, 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 en mä saa puhua enää. Syytetään allergiaa vaikka, vaikka ei sillä ole mitään tekemistä sanojen artikulaation kanssa. Mutta joka tapauksessa rakkaansa hengen ja siitähän syntyy sitten se elokuman lopun suuri ja dramaattinen jännite. Tämä sisäisen ja ulkoisen motivaation elementti tai näkökulma on se itseohjautuvusteorian toinen puoli. Ja toinen on se, että siinä teoriassa on ajateltu niin, että meitä ihmisiä motivoi kolmenlaiset asiat. Meitä motivoi se, jos me voidaan toimia omaehtoisesti näiden omien arvojen ja omien tavoitteiden mukaisesti. Sen lisäksi meitä motivoi se, että... Me voidaan käyttää omia kykyjämme ja harjaantua niissä. Englanniksi puhutaan sanasta mastery, jonka taisin mainita tuolla jaksossa 86 tai 87, kun puhuttiin myös leikistä ja taitojen hankkimisesta suhteessa voimailuun. Ja viimeisenä yhteisöllisyys. Se, että tämä kaikki toiminta tapahtuu jollain tavalla vuorovaikutuksessa muiden kanssa silleen, että se on hedelmällistä ja kehittävää muillekin kuvaa itselle. Ja jonkinlaisena sankarihahmona lähtökohtana, kun miettii, että ajatus on, että nyt kun me katsotaan sitä leffaa ja Herkules on tämä voimakas sankari, niin siinä jo piilee se omaehtoisuus, että Herkules haluaa olla sankari ja omanlaisensa suuri kypsyminen ja suuri oivallus hänelle taitaa olla se, että se varsinainen sankaruus ei ollut sitä, mitä hän alun perin ajatteli, että se olisi olla muiden ihailema, se, että on action figureja itsestä myynnissä ja piirtelöitä nimetty omalla nimellä, niin se ei ehkä ollutkaan se sankaruuden pointti, vaan että ennemmin se sankaruuden pointti on nimenomaan elää niiden omien arvojen mukaan ja tarpeen tulla myös tunnistaa se arvoristiriita siinä, että mä teenkin jotain sellaista ja nyt mikä ei mulle tuotakaan sitä kokemusta siitä, että mä elän arvojeni mukaisesti. Mitä mä sitten teen? Ja se on se suuri sisäinen konflikti. Samalla se kyvykkyys, omien kykyjen haltuun nyt, se on varsinkin silloin Fon alkupuolella, niin sehän on erittäin voimakkaasti läsnä kun Herkules hakeutuu tämän Phil-valmentaja faunin. Eikö se ollut? Fauni. Joo, kentaurit on niitä, joilla on hevosen Ihmisen yläosa ja faunit on niitä, jolloin vuohen alavartalo, niin tämän Phil-valmentajan ja siitä hän lähtee omien kykyjen, omien taitojen harjaannottaminen ja se itsessään on potivoivaa innostavaa. Ja viimeisenä sitten se yhteisöllisyys. Ehkä jos miettii sitä, juuri sitä hetkeä, kun Herkules kohtaa sen tyhjyyden, minkä seuraa siitä huomion ja ihailun saamisesta tai siitä, että se ei ole sellaista kuin mitä ehkä oletti, niin siinä näkyy se yhteisöllisyyden puute, se yhteyden puute syvällisemmällä tasolla muisi, muihin ihmisiin. Niin tässä mielessä mä sanoisin, että toi Herkules-leffana on aika hyvä ikkuna siihen, että mistä motivaatiossa on kyse. Mutta siinä tulee vielä omanlaisensa jännite siinä mielessä. Että jos sitä leffaa katsoo ihan vaan, okei okay, se on animaatio, mutta ajatellaan nyt, että siinä on niin kuin Ihmishahmo. Herkules. Suuri ja voimakas, komea, lihaksikas, omalla tavallaan virheetön hahmo, ainakin päällisin puolin. Siinä tulee vähän se jännite, ikään kuin tarinankerronnan näkökulmasta, jos haluaa kuvata sankaria, sellaista tyyppiä, joka loppujen lopuksi tekee kriittisellä hetkellä oikeat valinnat, on kyvykäs, on ihailtava. Niin sitä on jotenkin tosi luontevaa kuvata tuolle visuaalisesti sellaisena hahmonen, joka on tosi lihaksikas, tosi voimakas ja komea. Että ikään kuin se lihaksikkuus, voimakkuus ja komeus on symboli sille, että tämä hahmo, katso häntä, hän on, hänessä on jotain sellaista sankarillista, jota tässä tarinassa yritetään välittää. Mutta samaan aikaan se ulkomuoto viestii samalla, että... No, kyllä ne lihakset ja kyllä se voima on myös aika tärkeitä. mistä syntyy se tavallaan se ulkoisen ja sisäisen jännite. Että katsomalla sitä elokuvaa, jos sitä katsoo symbolitasolla, niin sen voi jotenkin sivuuttaa, että hei, ei ne olekaan niin tärkeitä ne voima ja lihakset, vaan se sisäinen muutos. Mutta samaan aikaan ilmi selvästi, mitä siinä näkyy, on se, että se tyyppi, jota kannattaa katsoa, se sankari, se mielenkiintoinen tyyppi. Niin kyllä se on myös vahva ja lihaksikas. Ja Herkules nyt on toki moderni Disney-elokuva, mutta myös muinainen myyttinen hahmo. Ja Kreikasta hän ponnistaa ja niin ponnistaa myös filosofi Sokrates. Ja jotenkin mietin tuossa Herkuleksen kohdalla Sokrateen sanontaa siitä, että on häpeällistä miehelle tai ihmiselle, jos hän ikääntyy. Näkemättä ja kokematta sitä kauneutta ja voimaa, mihin hänen kehonsa on kykeneväinen. Ja tässä alkaa jo kuoriutua esiin jollain tavalla myös se, että meillä on paljon muitakin motivaatioita. Tai sanotaan, että noiden itseohjautuvuusteorian yleisten kategorioiden taustalla piilee paljon muutakin kuin vain sellainen ajatus, että No hei, on siisti, jos mä oon yhteydessä muihin tyyppeihin ja on viel, samalla on tosi siisti, jos mun taidot kehittyy ja on tosi kiva, jos mä saan itse päättää, että mitä mä teen, olla omaehtoinen sen suhteen. Niin, joo, no kaikki on tosi positiivisia juttuja periaatteessa, tai ainakin ensi kuulemalta. Mutta sitten kun alkaa rapsuttaa pintaa, niin missään kohtaa itseohjautuvuusteoriaa ei ainakaan mun tietojen valossa puhuta siitä, että sen mikä meitä motivoi vaikkapa nimenomaan salilla, siellä missä me yritetään tulla vahvemmiksi, siellä missä me yritetään tulla lihaksikkaammiksi, niin missään ei sanota sitä, että se olisi pelkästään positiiviset motivaatiot, hyvältä tuntuvat motivaatiot, jotka meitä ajaa. Ja tässä Sokraten esimerkiksi oli toi häpeä. Ja häpeän ympärillä voi pyöriä semmoiset, Teemat kuin vaikka riittämättömyyden tunne, kyvyttömyyden tai avuttomuuden tunne, heikko itsetunto, niin lähtökohtaisesti jos kokee vaikka noita asioita, niin eihän ne tunnu hyvälle, mutta ne voi olla erittäin motivoivia asioita ja niiden pohjalta voi käyttäytyä erittäin itseohjautuvuusteorian määritelmien mukaisesti. Jos kokee noita tunteita, niin voi pyrkiä kehittämään itsensä. Voi pyrkiä parempaan yhteyteen muiden kanssa. Mutta se pyrkimys, se prosessi sitä kohti ei välttämättä tunnu hyvälle. No, otetaan nyt esimerkki. Mielentilasta tai tavasta olla maailmassa, mikä liittyy treeniin ja mikä pääsääntöisesti ei tunnu hyvälle. Ennen kuin mä sanon mikä se on niin sanotaan nyt että itse pidän aika usein siitä filosofian harjoittamisesta tai filosofian lukemisesta oppimastani tavasta että käytetään äärimmäisempiä esimerkkejä nostamaan esiin joitain rakenteita tai ajatuksia. Ja tarkoitus ei nyt kun tässä mennään tähän esimerkkiöön tarkoitus ei ole sanoa että koko maailma on tällainen ja kaikki ihmiset jotka treenaa on tällaisia. Mutta on mielenkiintoinen esimerkki, joka voi tuoda esiin aika kouriin tuntuval tavalla niitä erilaisia motivaatioita, joita meidän treenin takana piilee. Ja se on lihasdysmorfia, eli yksi tämmönen, niin kuin pakkomielteiseksi määritetty äh, mielenhäiriö, joka koskee sitä, että näkee kehonsa erilaisena kuin se todellisuudessa on. Ja on kutsuttu esimerkiksi bigoreksiaksi tai megareksiaksi tai jopa käänteiseksi anoreksiaksi. Ja siinä on ideana se, että ihminen näkee kehonsa pienempänä ja heiveröisempänä kuin mitä se todellisuudessa on. Ja semmoinen jonkinlainen, no en mä tiedä onko tämä niin ikääntynyt juttu tai ajatus, että 90-luvulla tästä kai alettu puhua enemmän. Mutta kuitenkin semmoinen omanlaisensa klassikko tästä on kehonrakentaja joka on ihan hirvittävän lihaksikas, mutta katsoo peiliin ja jotenkin näkee itsensä pienenä, fyysisesti riittämättömänä. Ja jokainen lihas, mihin hän vaan kiinnittää huomionsa, näyttää jotenkin puutteelliselta tai liian pieneltä. Ja jälleen tämä alkaa rauttaa sieltä negatiivisempien motivaatioiden kautta sitä, että meitä voi oikeasti motivoida tosi monet erilaiset tavat olla ja kokea itsemme tai maailma treenaamiseen, voimailuun. Kun esimerkiksi tässä lihasdysmorfion tapauksessa se, mikä siellä taustalla piilee, on niin kuin tosi voimakas hädän tai henkisen pahoinvoinnin tunne siitä, että oma keho on jotenkin huono, se tuntuu epämiellyttävältä, jos joku muu tarkastelee sitä että on vähän niin jatkuvasti jonkinlainen pakkomielteinen suhde omaan kehoon siinä määrin, että sen kehon ympärillä pyörivä treenaaminen, sen ravitseminen ja sen lepääminen alkaa haitata kaikkea muuta elämää. Toki kysymys siitä, että no mitä se tarkoittaa, että jokin asia haittaa ja milloin kyseessä on elämäntapa, niin se ei ole ihan yksinkertainen ja mä en sano, että siihen on yksinkertaisia vastauksia. Mutta joka tapauksessa ei ole vaikeaa kuvitella henkilöä, joka rakentaa koko elämäntapansa, treenaamisen ja oman kehonsa kehittämisen ympärille sillä tavalla, että jos ulkoapuolelta katsoo, että no miten tämän ihmisen sosiaaliset suhteet menee, miten tämän ihmisen työelämä menee, miten tämän ihmisen mahdollisesti muut harrastukset menee, niin voi olla, että se on muilta osin erittäin erittäin niukkaa ja jopa Pitkällä aikavälillä terveydelle haitallista. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet on meille valtavan tärkeitä terveyden kannalta, eritoten mielenterveyden. Ja jos ne on huonossa jamassa, niin terveysongelmia luultavasti seuraa siitä. Mua jotenkin puhuttelee tämä lihasdysmorfian näkökulma sen takia, että se nimenomaan alkaa raaputtaa sitä pintaa pois siitä, että kun puhutaan motivaatiosta, niin ajatellaan jotenkin aina, että se on jotenkin hyvän tuntuista tai että motivaatio on jotenkin positiivinen asia. Siis toki se voi olla sitä ja monesti se on, mutta ei se ole ainoastaan sitä. Esimerkiksi jos aikanaan kuuntelit, mistä hän alkoi ehkä jaksosta 52, oli monen jakson katsaus tunteisiin ja siihen, siihen tosiasiaan, että meillä on oikein hyvä paletti myös negatiivisia tunteita ja me ihmiset, me on viritetty silleen, että keskimäärin me koetaan negatiiviset tunteet voimakkaammin. Eli semmoset tunteet, jotka yrittää työntää meitä pois epämiellyttävistä tai uhkaavista tai vaarallisista asioista. Ja ne on valtavan motivoivia. Niin tällaisen voimakkaasti lihas tyypin kohdalla, niin kyllä mä luulisin, että se mielenmaisema on nimenomaan motivoitunut. Se on erittäin motivoitunut. Sehän on supermotivoitunut. Jos Instagramissa näkee tyypi, joka on superlihaksikas ja niin päin pois, niin jos hänellä on myös lihastysmorfia, koska ei kaikilla superlihaksikkailla sitä ole, niin voi ajatella, että tuolla tyypillä on kyllä motivoitunut tila ja se näkee tuloksista, mutta onko sillä kivaa? Onko se motivaatio innokkaan tekemisen positiivisten, niin että jes mä pääsen yhteyteen uusiin ihmisiin tämän mun harrastuksen kautta. Mä kehitän mun taitojani. Mulla on sellainen olo, että mua ajaa mun sisäiset arvot, että tämä on mulla jotenkin tärkeä asia itsessään. Mä nautin tästä prosessista. Vai onko se ennemmin sitä, että yrittää paeta sitä pahaa oloa, joka tulee siitä, kun se oma psyyke sanoo, että sä oot liian pieni, sä, sä oot kelvoton, sä oot huono, ei oo tarpeeksi voimaa, ei oo tarpeeksi isoja lihaksia, niin No joo. Sitten kun miettii motivaatiota omassa elämässä tai lähtee miettimään henkilöhistoriaa, niin se nostaa motivaatiosta myös toisen näkökulman esiin nimittäin sen, että eihän meidän motivaatio synny tyhjiössä. Ei motivaatio, vaikka se hetkittäin meillä on korkea motivaatio, toisena meillä on matala motivaatio, ehkä joskus on elämässä ajanjakso pitkäkin sellainen, jolla ei ole lainkaan motivoitunut tai on hypermotivoitunut tai ehkä joku motivaation häiriö, vaikkapa bipolaarinen mielenhäiriö, että toisena on aivan ylimotivoitunut ja toisena ei saa aikaiseksi yhtään mitään tai mitä tahansa. Niin nämä meidän... Motivaatiot, se miten ne meidän omassa elämässä on kehittynyt, niin hän on historia. Ja esimerkiksi tästä lihasdysmorpiasta lukiessani niin tutkimukset ovat osoittaneet sen, että näillä henkilöillä on luultavasti taustallaan traumaattisia kokemuksia. Voi olla fyysistä pahoinpitelyä, seksuaalista kaltoinkohtelua, kiusaamistaustaa, pilkkaamista ja... Tämä ei ainoastaan tarkoita tosiaan sit noita enemmän fyysiseltä kuulostavia, vaan esimerkiksi huonot kiintymyssuhteet vanhempiin voi olla aika iso juttu. Ja mä luulen, että mä tuun ensi jaksossa muuten puhumaan tosta enemmän, nimittäin mä bongasin tutkimuksen, joka tutki nimenomaan kehonkuvaa miehissä ja heidän isäsuhteitaan. Niin siellä on aika mielenkiintoisia linkkejä myös viime jaksojen teemoihin ja tuonne jaksoihin Just 86, 87, 88, missä voimaharjoittelu ja leikkiä pohdittiin ja leikin funktioita. Niin, joka tapauksessa voi olla sitä traumataustaa ja se, mitä sillä lihasmassalla saattaa saavuttaa, on kokemus siitä, että on parempi. Ja se kokemus siitä, että se jatkuva uhkaava tila, että itsellä on huono olla ja itse on kelvoton, niin se ahdistus vähenee, mitä lihaksikkaammaksi tulee. Toisaalta ongelmaksi voi syntyä sitten se, että lihasta ei voi kasvattaa loputtomiin, Ja jos se oma hyvinvointi on perustunut siihen, että lihasmassa jatkaa kasvuaan koko ajan, niin jossain vaiheessa lasku tulee maksettavaksi siinä muodossa, että se kasvu lakkaa ja sitten se ahdistus alkaa taas nousta. Ja kun me luen näitä juttuja lihastysmorpiasta ja myös sitten katselen, mitä muut siitä on sanottu. Esimerkiksi, että huono itsetunto on voimakkaasti yhteydessä siihen, että on tyytymätön omaan kehoonsa. Tai kokee olemansa tyytymätön omaan kehoonsa ja myös sitten tähän äärimmäisyyksissä, niin tähän lihasdysmorfiaan. Ja esimerkiksi tämmöinen juttu kuin haavoittuvainen narsismi, joka on narsismin yksi muoto. Ja, ja narsismi on siis mielenhäiriö, jossa käristettynä nyt voi sanoa, että on erittäin egokeskeinen, keskeinen ja sillä voi olla erilaisia muotoja, niin silläkin on yhteys myös siihen, että voi nähdä kehonsa jotenkin puutteellisena ja ri- liian heikkona, liian pienikokoisena, niin nämä oikeasti alkaa pikkuhiljaa kutkutella omaa semmoista uteliaisuutta, että no okei, Minusta on kiva Kiva sanoa ihmisille, että joo, mä tykkään reenata tai niin kuin, on kiva oppia uusia juttuja, on kiva nyt kun on treenannut voimailua kauan, niin on kiva laajentaa. Kamppailulajeet on tullut tehtyä lukkopainia, mä oon nyt ollut kuntonyrkkeilyn alkeiskurssilla, niin joo, joo mutta hei, tuossa on kyse kuitenkin voimasta, lihaksista, väkivallasta, sellaisista asioista. Niin mitähän kaikkea siellä taustalla piilee? Mikä vaikka mun oma suhde on mun maskuliinisuuteen. Tai katsotaan tossa tulevilla kerroilla, jos sitä isäsuhdetta lähdetään vähän pohtimaan, mitkä sen vaikutukset voi olla omaan kehonkuvaan ja omaan liikuntaharrastamiseen, niin saas nähdä mieltä, mitä sieltä tulee vastaan. Mutta palataan vielä treeniin ja motivaatioon. Ja tämmöisiin jotain kysymyksiä, mitä voisi jäädä pohtimaan. Että... Miksi sä treenaat? Mihin tarpeeseen treeni on sulla työkalu? Voiko sen taustalla olla joku sellainen tarve, sellainen motivoiva energia, joko positiivinen tai negatiivinen, jota sä et ole huomannut ennen? Pyriksä esimerkiksi saamaan treenillä tämmöisiä ulkoisia asioita, muiden ihailua, statusta muiden silmissä, arvostusta? Onko sulle tärkeää se, että saat esimerkiksi parempi kuin muut? Vertailetko sä itseäsi paljon muihin? Jos vertailet niin millä tavalla. Miten sun mielentilaan vaikuttaa se, jos sä näet vaikkapa hyvän treenipäivän jälkeen, että joku muu Instagramissa treenasi paljon enemmän tai paremmin? Tai on parempi kroppa, tai entä tunnistatko sä selkeästi jotain? syvempiä sisäisiä arvoja, mitä sä toteutat, kun sä treenaat? Onko sulle terveys tärkeä? Onko sulle vaikkapa, miten ne sosiaaliset arvot, miten se yhteys muihin ihmisiin? Onko sillä joku rooli sun treenissä? Onko se yksinäinen puurtaja, jos sä oot, niin miksi? Tai jos sä et oo, niin miltä se näyttää? Onko ne positiivisia ihmissuhteita? Perustuuko ne ennemmin kilpailulle ja vaikkapa, heh, no se voi olla jopa muiden nöyryyttämistä, jos saat ylivertainen siinä, mitä sä teet. Tai onko se jatkuvasti kateellinen, koska sä haluaisit olla parempi, et oo. Tai onko siellä sit jotain, esimerkiksi halu olla rohkea. Kehitätkö sä rohkeuttasi treenaamalla, haastamalla itseäsi? Mitä sieltä löytyy? Ja onko ne enemmän noita ulkoisia asioita, lopputuloksia, niin ei välttämättä tarvii, siis asia ei välttämättä ole sellainen, että sä saat sen muilta ihmisiltä, mutta tietyllä tavalla esimerkiksi joku tietty treeni tulos. Minä haluan penkki punnertaa 150 kiloa. Minä haluan pystyä tekemään kahvakuulalla 100 tempausta viidessä minuutissa. Tai haluan pudottaa rasvaprosenttini yhdeksään prosenttiin. Niin ne on ihan lopputuloksia ja omalla tavallaan ne on ulkoisia asioita. Ne, ne on sun niin mielen ja sen motivaatiokoneiston ulkopuolella olevia juttuja, jotka tapahtuu tai ei tapahdu. Niin onko sulle äärimmäisen tärkeää päästä siihen lopputulokseen vai onko se prosessi sulle mielekäs? Onko se nimenomaan se prosessi, että sä haluat esimerkiksi oppia ihmiseksi, joka tekee... Onnistuneita ja fiksuja valintoja oppii käyttäytymään taitavasti silloin, jos tulee loukkaantumisia, kohtaamaan loukkaantumiset ilman, että ajautuu masennukseen, ahdistukseen ja katastrofi kierteeseen. Ja toisaalta sitten positiivisessa mielessä haluatko olla tyyppi, joka tekee rohkeita valintoja. Riippumatta siitä, onko niitä treenissä yksi vai viisi, niin sä kuitenkin pyrit siihen, se on sulle tärkeää. Ja millaisessa tasapainossa nämä on nämä ulkoiset ja sisäiset motivaatiot? Onko sulla vain jompaa kumpaa? Onko se treeni puhtaasti oikeastaan pakkopullaa, jonka avulla sä vaan saat muilta jotain semmosia asioita, mitä sä haluat? Vaikkapa tykkäyksiä Instagramissa tai onko se sulle työkalu muovata sun kehosta sellainen, että sun on mahdollisimman paljon mm, helppo, helpompi iskeä mahdollisimman paljon houkuttavia seksikumppaneita? Ja toisessa ääripäässä onko se joku pyhien arvojen suurenmoinen toteuttamisen kanava, jolla ei ole mitään tekemistä minkään maallisen kanssa? Onko siinä ääripää ajattelua vai onko siellä jonkinlaista tasapainoa? Ikään kuin, että onko se se Herkules, jolla on fanityttöjä ja toimintafiguureja itsestään, tai haluaisitko olla se tyyppi, jota kaikki rakastaa kaupungilla vai... Haluatko olla se Herkules, joka luopuu kaikesta tästä jonkin suuremman tavoitteen, jonkin suuremman arvon tai ihanteen vuoksi? Hm. Paljon kysymyksiä. Paljon pohdittavaa. Eikä noita nyt voi edes kerralla pohtia kasaan. Noin on sellaisia teemoja, jotka kehkeytyy treenivuosien ja ikävuosien karttuessa. Mutta... Napataan vielä muinaisesta kreikasta tähän loppuun yksi kertomus, nimittäin toi kysymys kehonkuvasta, lihaksikkuudesta, voimaharjoittelusta ja mielenliikkeistä. Niin sillä on tosiaan, siellä voi nähdä paljon modernissa maailmassa yhtymäkohtia tähän narsismin ilmiöön, mistä aika paljon puhutaan. En tiedä, ootko sä kiinnostunut teemasta, mutta ainakin itse kun oon psykologiasta kiinnostunut, niin narsismi on ilmiönä ja Käsitteenä monien huulilla ja siitä puhutaan paljon kaikenlaista, niin tästä tullaan puhumaan myös tulevissa jaksoissa ja sen takia jätetään alitajuntaan hautumaan ihan originaali kertomus Narkissoksesta. Tämä tulee runoilijan Ovidiuksen muodonmuutoksia kertomuskokoelmasta. Täytettyään 16 vuotta Narkissos lähti vaeltamaan metsään, jossa nymfi Ekho huomasi hänet. Ekho rakastui Narkissoksen ulkonäköön ja alkoi seurata häntä. Mitä kauemmin hän seurasi Narkissosta, sitä enemmän hän tätä himoitsi. Mutta hän ei voinut kuin odottaa, koska Jumalatar Hera oli aiemmin rangaistuksena tämän suulaudesta estänyt tätä puhumasta ensin. Kohta Narkissos pysähtyi ja huusi tovereitaan, kuka on täällä, johon Ekho vastasi, täällä. Hämillään nuorukainen jatkoi, tule tänne, ja Ekho vastasi samoin. Uudelleen ja uudelleen Narkissos huusi ja äänen pettämänä lopulta pyysi, yhtykäämme täällä, johon Ekho huudahti onnellisena, yhtykäämme ja ryntäsi rakastettunsa kaulaan. Narkissos pakeni tältä huudahtaen, irroita kätesi, mieluummin kuolo kuin että koskaan hyväillisit minua. Ekho vastasi, hyväillisit minua, ja pakeni syvälle metsään torjumisen masentamana. Ekhon ruumis riutui pois, ja vain hänen äänensä jäi vastaamaan kutsujille kukkuloilta. Samalla tavoin Narkissos torjui kaikki muutkin, ja lopulta yksi torjutuista pyysi jumalia kieltämään tältä sen, mitä tämä koskaan rakastaisikaan. Jumalatar Nemesis kuuli rukouksen ja toteutti toiveen. Narkissos saapui koskemattomalle ja peilityynelle vuoristolähteelle Thespiaihin, ja kumartuessaan juomaan siitä, hän huomasi oman kuvajaisensa. Hän rakastui tähän välittömästi ja ihaili kuvajaisensa jokaista piirrettä suudelleen sen huulia. Väsymys ja nälkä eivät saaneet häntä poistumaan kuvansa äärestä, ja niin hän kuihtui lähteen äärellä, kunnes lopulta kuoli pois. Najadit ja Dryadit voihkivat suruaan kuoleman johdosta, ja Ekho kaiutti heidän huokauksiaan aina uudelleen ja uudelleen. Narkissoksen kuihtunut ruumis muuttui narsissiksi, narkissoksen mukaan nimetyksi keltavalkoiseksi kukaksi. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkasen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule min.